0: Salut les chums, c'est Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je reçois à l'émission Émilie Bourdage, gestionnaire de compte pour le Québec chez David Carrière et associé. Salut Émilie, ça va bien?
1: Salut Cam, oui, toi?
0: Très bien, merci d'être là. Je suis merci vraiment content toi. de te recevoir. On va, ben, je vais commencer par dire aux auditeurs que, dans le fond, tu es la première euh, à passer, dans le fond, parce que, euh, dans le cadre du jour de la femme, je vais recevoir juste des femmes pendant tout le mois de mars. Puis, euh, parce que j'en reçois jamais. Puis là, ben, tant qu'à avoir un jour de la femme, il y en a tellement de femmes dans l'industrie de la bière, je me suis dit, on va faire un mois consacré juste avec des femmes. Fait que tu vas être la première d'une belle série. Yes! Fait que, merci. merci beaucoup d'être là.
1: <rire> merci à toi. C'est
0: super. Fait que dans le fond, ben moi, je t'ai contacté aussi parce que en étant chez David Carrière et associé, tu vends beaucoup de fruits. Puis, euh, j'ai justement un thème sur l'utilisation des prix. Fait que je me suis dit que j'allais recevoir un fournisseur. Donc, euh, ben, j'aimerais ça que tu startes en me présentant un peu l'entreprise où est-ce que tu travailles Puis qu'est-ce que vous vendez aussi.
1: Parfait, excellent. Euh, donc, euh, c'est ça, euh, comme tu as dit, euh, la compagnie s'appelle David Carrière et Associés. Je vais quand même me permettre de faire une bonne description parce que on n'a pas de présence sur le web. Je pense que c'est pas une surprise pour euh, pour personne.
2: <rire> <rire> <rire>
1: um, il y a comme un au Québec, mais dans le reste du pays aussi, là, mais il y a comme un petit mystère qui tourne autour de David Carrière. On l'entend souvent sur les réseaux sociaux, ces groupes de brasseurs du Québec, uh, Name It. Uh, puis uh, c'est sûr que les brasseries les plus récentes sont comme, Ah, c'est qui ça, David Carrière Il entend parler. Mais euh, ça reste souvent un mystère, donc je vais essayer de résoudre le mystère de euh, notre compagnie. <rire> um, donc, David Carrière est associé, donc c'est David Carrière qui, euh, qui a parti de sa compagnie, qui est encore là, euh, euh, à la tête de la compagnie, bien sûr. Puis, euh, ça fait bientôt au moins huit ans, en fait, ça fait huit ans que ça existe, puis... Okay. Euh, on vend, euh, dans le fond, des distributeurs grossistes. On nous fournit euh oui, de fruits, mais beaucoup d'autres ingrédients euh, que je vais te dire ça dans quelques secondes. Euh, okay. On est, euh, donc, on est une compagnie québécoise. On est basée à Saint-Hyacinthe. Euh, puis, on travaille avec plus de 900 micro euh, okay. microbrasseries et des plus gros aussi <rire> à travers <rire> le pays et les États-Unis. Euh, parce que, oui, on a une compagnie sœur qui s'appelle euh, Hop and Stuff qui est basé euh, au Vermont. Okay. Puis euh, donc, c'est ça, on a beaucoup de clients aussi euh, aux États-Unis. Euh, des petites micros qui sont sur le coin de la rue, qui commencent, qui démarrent, qui ont besoin d'un 5 kg de houblon pour, pour eux, c'est beaucoup. Puis euh, on a les gros noms qui, euh, eux, un mille euh, c'est pas gros. Donc, euh, ça, on, on essaie vraiment de, de, de pouvoir travailler avec, avec toutes les compagnies. On n'a pas de. On n'a pas de, de préférence, je voudrais dire, euh, en termes de, de volume. Okay. Puis, euh, on est une équipe de environ 25 euh, qui, qui est dispersée à travers le Canada, à travers les États-Unis. Bien sûr, le, notre, notre équipe cœur au Québec, c'est là qui, qui est le, le plus gros de l'équipe. Euh, puis, dans notre équipe, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des brasseurs, euh, donc quelques de mes collègues qui sont aux ventes aussi. Son d'ex-brasseur ou encore brasseur, mais à la maison. <rire> Puis okay. euh, donc, c'est super, on a vraiment une bonne expertise en l'équipe pour euh, pouvoir supporter nos, nos clients euh, le okay. plus possible. Donc, c'est un peu le résumé là, de la compagnie. <rire>
0: <rire> fait que dans le euh, fond, vous vendez des houblons, euh, des ouais, bah, fruits, ça. des on... concentrés. Euh, vous allez être dans le sec aussi, je pense. Hein.
1: Exact. Donc, okay. euh, c'est ça, houblon, euh, tous les produits de fruits, donc que ce soit du concentré, du jus simple ou euh, NFC qu'on appelle, des purées, euh, on a des aromates, des épices. Euh, on est aussi, depuis cette année, en fait, depuis le mois de septembre, on est les distributeurs officiels pour les kegs d'olium au Canada.
2: Okay. Donc, oh, les oui, one-way kegs.
1: Ouais. ouais, ouais. Euh, okay. Là, on commence vraiment à avoir un, un gros intérêt maintenant que les restos les bars, ça a réouvert. Là.
2: Ouais. On va
1: revenir à la vie normale. Okay. Euh, puis, on est spécialisé aussi dans les produits tchèques. Euh, donc, on a du mal de plancher... Euh, le Raven Pilsner, euh, on s'approvisionne de houblons tchèques directement. Puis euh, aussi connu pour euh, les Looker Tap, euh, donc les robinets Loukart. Puis euh, des barriques, puis des canettes. Euh, donc pour l'instant, c'est pas mal ça. <rire> ah,
0: Notre pas éventail de tout. produits. Ouais. OK. okay.
1: Tout. Mais euh, oui, on a un bon, euh, un bel éventail de produits, mettons.
0: Ah, cool. Ben là, par exemple, je vais te décevoir un petit peu parce qu'on va se concentrer un peu plus sur les fruits. <rire> fait que j'aimerais ça savoir d'où est-ce qu'ils viennent, vos fruits, la plupart du temps, là, mettons purée, jus, euh, concentré. Là. Où est-ce que vous allez chercher ça, principalement?
1: Euh, ben je te dirais que ça varie selon le fruit. Euh, okay. c'est sûr que si on pense à l'ananas, ben, bien sûr, ça ne vient pas du Canada. donc. Ouais. Euh, euh, on va y aller selon aussi le, le, la région d'où le fruit provient, par exemple euh, la meilleure mangue sur la planète, ça, ça vient de l'Inde, donc mm. on l'importe directement de l'Inde, euh, okay. on travaille avec un, un excellent fournisseur en Colombie depuis plusieurs années donc on s'approvisionne euh, de la Colombie pour euh, plusieurs fruits euh, que ce soit l'ananas, la goyave euh, okay. name euh, donc c'est ça ça va varier euh, ça varie ouais. vraiment ce, selon le fruit, puis euh, selon nos fournisseurs aussi, on essaie de, on a des bonnes relations d'affaires depuis plusieurs années euh, avec euh, certains fournisseurs, puis on veut euh, on veut continuer. Puis le, le, aussi, avec l'utilité d'enfants, avec le feedback de tous les brasseurs, euh, ben c'est sûr qu'on adore avoir le feedback. Moi j'adore <rire> pour savoir euh, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Euh, euh, Qu'est-ce qui est réutilisé? Qu'est-ce qui est recommandé à, à ma entreprise? Euh, ça nous guide aussi à savoir, comme, c'est quoi les produits préférés. Donc, pour qu'on, justement, on mette tous nos efforts avec euh, nos meilleurs euh, fournisseurs okay. pour euh, fruits et autres.
0: <rire> OK. Est-ce que vous êtes impliqué dans la transformation un peu ou vous êtes juste les intermédiaires?
1: Euh, on est principalement intermédiaire, mais ça arrive parfois qu'on est impliqué dans la transformation. Euh, okay. Donc David, j'en ai pas parlé, mais David il y a quand même d'autres branches de, de la compagnie euh, pour qui on fait euh, qui fait certaines purées, euh, fait certaines transformations d'aliments. Donc euh, ça arrive. Euh, C'est arrivé en fait récemment pour une commande spéciale d'un client de passer de, un fruit, sais, de, 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 de enfin un IQF là. Okay. Individual Quick Frozen, tu sais, le, le fruit lui-même, puis on l'a transformé euh, en purée juste parce que la purée ne se trouvait pas du tout sur le marché. Okay. Euh, donc, c'est plus des petits euh, projets spéciaux, mais oui, ouais. ça, ça se fait.
0: OK, fait que la plupart du temps, tu vas recevoir, euh, mettons, les concentrés puis les purées, ça va être déjà en, dans ce format-là euh, oui. quand tu ouais. les reçois. Là. Ok. Oui, c'est ça. OK. Puis quand ça dit que c'est pasteurisé, justement... Euh, aseptique puis tout ça aussi ça fait partie, c'est là-bas que ça s'est fait euh, au moment de l'emballage, puis vous ne retouchez pas après, c'est ça?
1: Exact. Oui, c'est ça. Okay. C'est dans le fond, vraiment au niveau de euh, le fournisseur quand ils font <coughs> pardon, quand ils font l'emballage, euh, c'est là, dans le fond, dans le processus de transformation en empurée, euh, selon la température à laquelle c'est chauffé, est-ce que c'est pasteurisé ou euh, chauffé à plus haute température, c'est okay. on parle d'aseptique.
0: OK. Est-ce que euh, vous essayez de prioriser le local un peu? Parce que ça, ça commence à sortir de plus en plus, même au congrès de l'AMBQ, il y avait des, euh, des conférences là-dessus. Là. Le local sort beaucoup. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec le local? Euh,
1: ben, C'est sûr qu'on aime le plus possible. <rire> euh, C'est sûr que le local, on est quand même limité pour X ouais. nombre de mois <rire> au <Ouais>. Québec. <rire> on va dire euh, trois si on est chanceux. Euh, mais euh, dans le fond, euh, c'est des projets qu'il faut prévoir à l'avance avec nous autres. Donc, nous, on est vraiment ouvert avec, avec des projets pour euh, acheter dans les fermes locales. Euh, on l'entend souvent, en fait, pour les fruits bio. Oui. Euh, certaines brasseries ou distilleries ou même beaucoup de compagnies de euh, kombucha avec qui on travaille, qui ont besoin de produits bio. Euh, donc, on peut s'approvisionner, justement, avec les récoltes du Québec. Euh, Puis Il faut aussi faut planifier comme un 6-9 mois d'avance Okay. Donc, si c'est un fruit qui, euh, la récolte est en juin, ben, il faut commencer à travailler là-dessus à l'automne. Okay. Okay. Euh, parce que c'est sûr que euh, euh, les agriculteurs qui vont avoir une meilleure idée, selon, ben, c'est sûr que tout varie selon la température, mais euh, ils vont avoir une meilleure idée de leur récolte de, de l'année. Quoi, Ça serait quoi leur prévision avec, bien sûr, une météo idéale, mais euh, ça va être quoi leur volume? Est-ce qu'ils sont en mesure de, de, de pouvoir vendre à X volume avec déjà tous les contrats qu'ils qu ont. Mmh. Donc euh, mais oui, c'est possible, c'est sûr qu'on aime le faire euh, mais c'est ça comme je dis c'est faut se prendre d'avance euh, parce que c'est ça faut faire l'achat après il y a la transformation puis euh, après l'emballage et tout. Donc, euh, on ne peut pas arriver en juin puis euh, demander hey, « je peux sors des framboises du Québec? <rire> » Parce qu'il va être un peu trop tard.
0: OK, mais on peut quand même prévoir des projets. Dans le fond, c'est des projets qu'on peut faire, euh, s'associer avec vous autres, ouais. pour justement aller chercher le plus de framboises possible dans le coin, puis euh, transformer ça après. Okay. Exact,
1: oui. Puis on l'a fait, euh, en fait, je ne sais pas si je me rappelle si c'est l'impact il y a deux ans, mais pour euh, un, un client qui voulait de la pomme bio. Mais ils voulaient okay. juste le jus de pomme. Donc, euh, ben c'est ça. On s'est pris d'avance euh, plusieurs mois. Puis, on a réservé un, un certain volume de pommes. Ça a été euh, transformé. Puis, euh, eux, ils ont pu utiliser le, le jus de pomme bio. Puis, ils étaient vraiment, euh, vraiment contents de, de toute l'expérience-là.
0: OK, cool, cool. Ouais. Puis sinon, ben, j'ai déjà vu euh, des grosses différences. Je te dirais, tu sais, mettons, euh, tu achètes un fruit à coup de drum Puis, il y a quand même une bonne différence, mettons, euh, euh, entre l'amande, puis, euh, bon, je n'ai pas un autre exemple, mais euh, un autre fruit. Qu'est-ce qui peut expliquer la différence de prix entre en deux fruits dans le même format?
1: Euh, deux fruits dans, dans le même format? Oui, dans euh, le même format, ouais. ben, Honnêtement, c'est comme, euh, tu vas à l'épicerie, puis euh, tu une semaine, euh, je vais prendre les framboises en cours, là, parce que c'est un sujet chaud, <rire> ouais. mais les framboises, dans une semaine, vont être en spécial euh, euh, à 3,99$. Euh, chez GA, puis chez Metro, il va être à 5,99. Tu sais, que...
2: <rire> ouais, ouais. C'est le
1: même fruit. Euh, donc, c'est sûr, on ne peut pas comparer euh, des oranges avec des pommes. Euh, donc, euh, ben, un, le, 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 prix, le prix du fruit va varier selon, euh, selon le fruit, selon d'où il vient. Euh, là, je dirais aussi que récemment, le transport, bien récemment, depuis, depuis le, le début de la pandémie, le transport fait extrêmement mal. Euh, donc, il y a beaucoup de facteurs, là, dans le fond, qui peuvent, euh, qui peuvent influencer le, le prix final là, du produit. Mm -hmm. euh, puis aussi, au niveau du volume, euh, c'est certain que si euh, je prends, par exemple, un fruit plus exotique, euh, par exemple, le fruit du dragon ou le yuzu euh, ou le komquat, euh, qu'on a moins de volume, c'est vraiment plus un, un fruit... Euh, euh, ben, difficile à, à trouver. C'est certain mmh. que le prix va être beaucoup plus cher que si on parle de la pêche, par exemple.
2: OK. Euh,
0: oui. <rire> <rire> ça
1: répond à ta question?
0: Oui, ouais, parfaitement. Okay. <rire> okay. Euh, tu dirais que c'est quoi ton top 3 des, des fruits que tu vends le plus?
1: <rire> ça, c'est pas facile. <rire> <rire> ben, euh...
0: La framboise, c'est un sujet chaud, j'imagine que ça va être en premier. <rire> bon, je vais apporter la
1: framboise. Euh, je vais faire un top 5, je te dirais. OK. Euh, puis, pas nécessairement en termes de volume, mais je pense que j'irais plus en termes de demande. Ouais. Euh, parce que, tu sais, c'est sûr que si j'ai une demande d'un client, que pour eux, ils veulent un seau de, un, mettons, un 28 livres, euh, puis l'autre client veut deux draps, mais, tu pour moi, c'est deux demandes. Mais oui, à la fin, le volume est complètement différent. Mais okay. c'est ça, on a beaucoup de demandes pour la framboise. OK. Euh, la framboise... Euh, c'est le fruit quand même le plus versatile en termes de... de pour sa couleur, pour son sa saveur, euh, pour le pour les bières mais et autres produits. Là. Donc, euh, okay. je dirais la framboise numéro un. Euh, depuis deux ans, vraiment, comme au début de au début de la pandémie, il y a eu une pénurie de framboises, une pénurie mondiale. Puis, ouais, c'est encore ça. courant.
2: <rire> Donc,
1: euh, oh, je pense oui. que tout le monde prie que les prochaines récoltes portent fruits. C'est le, de de le <rire> non, fait que de bon, alors, Bref, la framboise. Euh, la mûre aussi, c'est extrêmement difficile cette année. Euh, en tout cas, pour ceux oh, qui ouais, prévoient, okay. ouais, si n'importe qui qui a une bière régulière à la mûre, bonne chance. Okay. Euh, encore là, jusqu'aux prochaines récoltes, ça va être extrêmement difficile. Donc, les deux, présentement, les deux fruits sont beaucoup en demande. La mûre au Québec... C'est vraiment beaucoup plus utilisé qu'à travers le reste du Canada. Je ne sais okay. pas pourquoi. Mais euh, c'est ça, les prix vont. On est limité avec, dans le fond, ce qu'on peut trouver. Euh, mm. Donc, il faut pas faut pas être trop euh, piqué. C'est un peu tu vas au Costco, puis euh, tu vas avoir euh, trois framboises, une à côté de l'autre. Une qui est un peu blanche, puis l'autre qui est rose, puis l'autre qui est rouge. Mais ouais, c'est les récoltes vers affecte énormément le fruit. Euh, les petits fruits rouges sont beaucoup affectés. Euh, Okay. par euh, la coloration, par euh, les récoltes. Donc, euh, okay. framboises, meurent, beaucoup de demandes, mais en pénurie, puis très dispendues lorsqu'on peut les trouver. Okay. Sinon, euh, je dirais la pêche, la mangue,
2: okay.
1: l'ananas. Puis, euh, deux autres fruits qui sont très populaires, mais que cette année, je ne sais même pas si je devrais révéler ça, parce que je ne veux pas créer un buzz de plus, mais <rire> on, a, euh, on a vraiment beaucoup de demandes pour la goyave et le fruit de la passion.
0: Oui, oui. Ça, c'est vrai, okay. je l'ai vu euh, même dans les releases là, qui sortent un peu partout. Dans ouais. toutes les brasseries, c'est tout le temps les mêmes fruits, là, dans le fond, fond qu'on entend. Oui, ouais. Okay.
1: Euh, ben l'abricot aussi T'sais, je dirais pêche et abricot ah ouais, euh, souvent okay. sont, sont bien mélangés ensemble ou sont un peu euh, utilisés les deux au même euh, euh, au même purpose au même but <rire> ouais, ouais. Euh, mais c'est ça mangue euh, ananas goyave puis fruit de la passion très en demande
0: ok ok puis euh, ben une question non prévue y en a tu que tu vois pas beaucoup de demandes puis que je pense qu'il devrait en avoir un peu plus. Je sais pas qu'on n'utilise pas assez, mettons, en tant que brasseur.
1: Je devrais vendre plus, non? <rire> <C 'est
0: vrai.
1: rire> euh, que je vois pas beaucoup de demandes. Euh, je dirais qu'il y a comme des vagues aussi dans les demandes. C'est sûr, sûr que les bières brassées à l'été versus à l'hiver, c'est différent. Là. Mais il y a quand même des... Autant qu'il y a des trends euh, dans les bières, qu'on ne voyait plus de... Ça fait un petit bout qu'on voit plus beaucoup de Black IPA. Euh, c'est juste lui qui m'est revenu par la tête. Là. <rire> Mais je dirais qu'il y a quand même des trends dans les fruits aussi. Euh, un, qu'on demande pas beaucoup... euh Attends, faut que je vous valide, j'ai du stock. nest ce pas vrai? <rire> <rire> même, pour vrai. Euh, présentement, je te dirais que j'ai comme un petit peu moins de demandes pour euh, le cassis. OK.
2: Mais oh, encore là, c'est...
1: Oui, ouais. mais encore là, je dirais que c'est des vagues. Euh, okay. Je dis ça là, puis demain matin, je vais, je vais m'enverrer de bord. Là, mais <rire> 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 mais ouais, ça ou sinon, ben, ça. comme je disais, les fruits, on est quand même reconnu aussi pour avoir euh, accès à des fruits exotiques. Là.
0: Ouais.
1: Euh, le guanabana, le corosol, le lulo, c'est beaucoup de fruits que, euh, que souvent les brasseurs ne connaissent pas. <rire> oui, euh... ouais, c'est une bonne question. Euh... <rire> Je dirais qu'on a aussi ben, la banane. Euh,
0: ah, Sur ouais, la banane, tu
1: peux. ça ne s'utilise pas dans tous les styles de bière non plus. Mais euh, non, avec le ça, trend, ouais. euh, avec le trend des smoothies aussi, euh, ça l'affecte beaucoup, dans le fond, euh, les demandes qu'on reçoit. Si ouais. les smoothies n'existaient pas, ça serait une autre chose, là, mais <rire> <Ouais>. <rire> le monde veut du veut euh, veut euh, de la texture, veut du volume dans la bière. donc... Euh...
0: Ouais. OK. Ouais. Good. Sinon, l'autre fois, j'avais vu un de tes courriels que tu avais envoyé euh, à mon collègue, que tu parlais de ratios dedans. Euh, mm. Fait que j'ai vu dans le fond que tu avais un chart euh, personnel. J'imagine que tu parles à, que tu donnes à tes clients. C'est quoi mm. les ratios que tu préconises pour les différentes sortes de bière, mais euh,
1: Ben là, je dirais pas par, euh, par sorte non, non, de pour, bière Pas exactement. par sorte
0: de bière, mais je, ouais. tu dois avoir des, des grandes lignes, là, dans le fond, ouais. pour. Euh...
1: Oui, des recommandations, mais c'est sûr que j'apprendrai pas à personne euh, comment brasser ici. Hein, vous
2: <rire>
1: vous m'apprendrez à brasser. Mais euh, encore là, c'est une des recommandations qu'on donne. Euh, mais c'est toujours aussi dans, après à vous de, bien sûr, tester et jauger euh, adéquatement. Donc, ouais. euh, pour une bière comme vraiment légère, euh, au, mm. toujours aux fruits, évidemment, euh, on conserve environ un 7-8 de, de volume. OK. Mais là, ce n'est pas une bière qui tu ne seras pas... En tout cas, ce ne sera pas extra comme... Euh, c'est pas euh, comme intense comme goût. Là. Ouais, euh, ouais. Mais si tu cherches une bière comme une vraie bière aux fruits, là, que tu, okay. <rire> <rire> euh, là on parle plus du 15 Mais je te dirais que la majorité des bières aux fruits sur le marché, euh, ça tourne sur un 12 à 15 euh, à peu près. Puis là, on parle de euh, volume, dans le fond, pour, avec l'utilisation de purée ou de jus simple. Euh, jus simple, on en... On n'en vend pas tant. Euh, je dirais que la purée est beaucoup plus populaire, puis le jus concentré. Ouais. Euh, un autre, là, si on tombe dans le monde des smoothies, euh, mon Dieu, ça, ça varie. Tu sais, le, les smoothies, ça va vraiment varier selon le fruit. Tu sais, euh, si tu penses à faire un smoothie avec, euh, mon Dieu, euh, j'ai pas de. Ben là, j'ai nommé comme la banane. Ça, c'est quand même ouais. le fruit le plus, euh, le plus épais. Mm -hmm. euh, j'essaie de penser à un fruit bleuet, mettons, euh, ouais. qui a pas beaucoup de pull, qui a pas beaucoup de chair, ou pomme-grenade qui qui est, très, qui est très liquide comme fruit, euh, ben c'est clair que tu pas au même... même si tu utilises le même ratio, avec deux fruits différents, tu n'arriveras jamais au même résultat. Mm. Donc, euh, smoothie, ça peut varier de 30 à au moins 30%, mais ça peut aller à 45%, justement, selon selon ouais. les fruits. ok ça, c'est intense, ça. Hein? <rire> oui, ouais, quand même. <rire> puis, euh, puis finalement, mais pour les concentrés, là, c'est vraiment différent. Parce que les concentrés, dans le fond, euh, on, la majorité sont vendus en sauce. C'est comme des cinq gallons. Puis ouais. chaque fruit, chaque concentré a un ratio de dilution euh, différent. Okay. Mais ça varie toujours. Dans le fond, un ratio de dilution, c'est euh, le concentré. Si tu voulais le transformer en jus simple, tu ajouterais de l'eau. Puis, ouais. euh, dans le fond, ça donnerait ton, ton le ratio, tu un 6 pour 1. Bien, le concentré, en, en comparé avec un jus simple, c'est 6 fois ton seau. OK. Ça équivaut à 6 sauts de jus simple. OK. Euh, donc, ça, euh, mais ça varie, je te dirais. La moyenne, c'est entre 5 et 8. Il euh, y a des fruits qui sont beaucoup plus concentrés, comme le melon d'eau. Puis, il y a des fruits qui sont moins concentrés, comme le fruit de la passion. Euh, okay. Mais encore là, ton c'est relatif à chaque fruit. Je dis, un melon oh, d'eau, oui. ça goûte pas grand-chose. Ouais.
2: <rire>
1: ça goûte moins. C'est moins mm -hmm. qu'un fruit de la passion qui est assez intense euh,
2: ouais. au
1: niveau saveur. Donc, euh, le ratio, dans le fond, euh, pour le concentré qu'on suggère, c'est toujours commencer avec un 2 de okay. volume, puis jauger, puis après, euh, tu sais, tester. Des fois, ça peut aller jusqu'à 3 Certains, utilisent jusqu'à 4 mais encore là, c'est relatif. Euh, ça dépend vraiment du type de bière puis du type de, l'intensité de saveur que vous voulez aller chercher aussi.
0: Oui, oui. bon. Comment tu vois ça pour la montée de la demande? Euh, parce que là, on en voit beaucoup là, de bière aux fruits. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de bières aux fruits sortir. Comment tu vois mm -hmm. ça, cette demande-là? Est-ce que tu penses que l'offre est là pour, euh, tu sais, si on prend comme exemple la framboise là qui est... Euh, il y a une pénurie. Est-ce que tu penses que l'offre va être là dans les prochaines années?
1: Ben, la raison pourquoi on voit le plus de bières aux fruits, c'est parce que nous, on est là. C'est tout. Pas... <rire> euh, ben, oui, non, tu as raison. C'est clair qu'on en voit beaucoup. Mais tu as une raison aussi pourquoi on voit beaucoup de bières aux fruits, c'est que le client est là pour l'acheter. Ouais. Sinon, on n'en verrait pas autant. Euh, mais je trouve que, ben, je vais répondre à ta question, mais après, j'ai comme une autre réponse. Euh, okay. euh, oui, il y a une montée de la demande. Euh, puis, dans le fond, nous, on s'ajuste aussi pour, là, je parle pour nous, là, mais oui, on, on augmente notre offre euh, le plus possible. Euh, mm. Mais vraiment, la, la méthode, c'est surtout pour les brasseries, Bon, les brasseries qui utilisent, qui utilisent par exemple euh, un, deux, trois, quatre seaux pour un brassin, puis qui sont beaucoup plus en bière éphémère qu'en bière de production, euh, je pense qu'il n'y a, a pas de problème pour faire des achats spots. Parce que, c'est une de nos forces aussi, je dirais. Euh, on est très versatile, on est très flexible dans le fond, avec tous nos clients. Tu on, on est là pour les achats spot, les achats ponctuels. Tu sais demain matin, tu dis oh shit, faut je veux faire une bière à la la Et tu sais, c'est clair qu'on essaie d'avoir le plus d'inventaire possible et d'en garder. Mais ça arrive aussi que quand il y a beaucoup de demandes, ben oui, c'est certain que on, ça se peut qu'on ait moins en stock. Là. Mm. Euh, mais l'idéal c'est vraiment de partager les prévisions. Tu surtout puis je le dis, j'essaie de faire le plus possible mais si j'en ai pas dit à des clients qui m'écoutent, je m'excuse mais
2: <rire> on essaie
1: vraiment le plus possible de de si vous êtes en mesure de prévoir vos prochains tu au moins quel fruit par mois avec un volume X, tu approximatif, c'est vraiment l'idéal. Euh, puis ça fait quelques mois que je le dis à, à des bons clients que je suis comme OK, j'ai j'ai vraiment besoin de tes prévisions parce que tout est difficile dans les chaînes d'approvisionnement puis je pense que ce pas une surprise pour personne. Mm
2: -hmm.
1: euh, ce n'est pas juste au niveau du transport, c'est la main d'œuvre qui manque à tous les niveaux. C'est la main d'œuvre au niveau de, de nos fournisseurs puis c'est dans tous les pays. Donc, ouais. peu importe, la, la pandémie a vraiment affecté toutes les industries puis il n'y a personne qui, qui a été mise à part pour ça. Puis là, on en souffre tout. Je pense que vous, vous le savez aussi, vous en souffrez euh, euh, les prix. Euh, les délais, ouais. que ce soit des fruits, que ce soit euh, que ce soit du doublon, que ce soit euh, <rires> euh, ouais, le papier, en
2: tout
1: cas. <rires> euh, gros, euh, fait que c'est ça, je pense que là, il faut vraiment se mettre dans un mindset, tu sais, jusqu'à temps que la planète euh, peut-être euh, se stabilise, euh, qui sait, mais euh, c'est vraiment de partager les prévisions avec, euh, avec moi parce que c'est la seule façon que nous, on va être en mesure de, de vraiment prévoir tu sais, un bon approvisionnement, puis s'assurer que, OK, tu as besoin de X drums pour tel mois, de tel fruit. OK, tu sais, on se met sur le projet tout de suite parce que c'est certain qu'il y en a certains, certains hein, certains fruits. Ça peut prendre deux à trois mois tu sais, à s'approvisionner. Donc, euh, c'est ça. Mais oui, je pense que, que l'offre est là, mais c'est ça. Il faut, faut juste pas se réveiller un matin et dire, ah, je vais prendre 10 drums de ça. Tu sais, c'est... <rire> ça se peut qu'on l'aide. Si on l'a good, <rire> mais well. si on
2: l'a pas, c'est ça. Il
1: ouais, faut... faut prévoir ça à l'avance. Euh... Si
0: si <rire> <rire> okay. Puis pour les bières aux fruits, est-ce que tu penses que c'est juste une mode ou que ça va être là pour rester encore?
1: Bien, euh, c'est ça. En fait, c'est là que je voulais sais Je pense que les bières aux fruits, ça a toujours été là. T'sais, on a des classiques. Je ne veux, veux pas ouais. nommer aucune brasserie là, parce que je ne veux pas faire aucune <rire> préparation. Okay. Mais je vous aime tous. Mais euh, ils vont toujours être là, les biens aux fruits, c'est clair. Euh, oui, il va y avoir des. Il va avoir des modes. Euh, mais je pense qu'on le sait. Là aussi, il y a vraiment un bon retour aux sources des, des bonnes pills. Euh, c est, c est, encore là, c'est vraiment chaque client est différent, chaque, chaque consommateur est différent. Mais je pense qu'il y a un, un engouement, puis on le sent, que ce soit au niveau des brasseries ou. Ben, là. On n'allait pas dans les bars, part, mais <rire> quand ça va réouvrir ou, tu sais, quand on va avoir des beer fest, whatever. Il euh, y a clairement un, un, un argument pour euh, les pills, c'est sais, retourner comme euh, à, des, à des classiques. Puis une bonne bière euh, clean euh, mm -hmm. qui, qui c'est ça, laver la palette. <rire> euh, fait, mais oui, il y, y a des bières au frit. Je pense que ça va, ça va toujours rester à quel... Euh, à quel, à quel niveau, tu sais, il y en a beaucoup présentement. C'est sûr que les smoothies, ça fait quand même une couple d'années aux States. Euh, tu sais, ouais. on, a, on a des bonnes smoothies ici. Mm. Euh, mais ça. le client smoothie, c'est pas le client qui veut une bonne pils ouais. euh, En tout c'est rare. <rire> mais je pense que c'est là pour rester. Mais oui, ça va, ça va, ça va s'ajuster. Tu sais, il y a d'autres styles aussi que... Des fois qu'on entend un peu moins parler, qui vont refaire surface, tu sais, comme une bonne gosse, tu peux avoir une gosse aux fruits. Euh, ouais. Donc, c est, c est, je pense que ça, ça va être plus dans la variation du style, puis euh, comment le fruit est utilisé aussi.
0: Okay. Est-ce que vous fournissez d'autres industries que juste les euh, microbrasseries?
1: Absolument. Ouais. Euh, donc, euh, ben, c'est sûr que les microbrasseries, c'est euh, le plus gros de, du volume de, de nos clients. Euh, mais on a aussi les distilleries, les cidreries, euh, les compagnies de kombucha, les RTD, um, les Ready to Drink, ou ouais. des euh, produits spécialisés comme euh, les matés les seltzers. Euh, ouais, ça fait pas mal le tour.
0: <rire> fait que, fait que ça, ça reste quand même dans le... Dans l'industrie du breuvage, oui, OK. Exact, ouais. Puis en dehors du breuvage, il euh, y, a, y, a, y en a-tu d'autres, mettons, Yogo ou euh, <rire> je sais pas? Euh,
1: ben dans notre... Euh, ça, j'ai pas vraiment élaboré au début, là, mais dans le fond, euh, David, il y a d'autres divisions de sa compagnie. Euh, okay. Dans notre division, tu sais, qui est plus focus sur, euh, sur les, les breuvages que, que je viens de mentionner là, il euh, y a une autre division qui est plus euh, centrée sur euh, le marché de l'alimentation, donc, okay. euh, encore des purées, mais là, des purées de légumes. Euh, okay. Puis, donc, euh, oui, euh, des aliments pour, euh, mon Dieu, euh, honnêtement, je ne connais pas beaucoup ce, <rire> ce, ce côté-là de l'industrie, mais ouais. euh, je sais que, on fait de la, de la vente, en gros, pour euh, des ingrédients pour euh, dans, okay. le, dans le marché de l'alimentation.
0: OK, good. Ouais. Puis, euh, je voulais te demander aussi, qu'est-ce que tu préconises pour euh, la conservation des fruits avant l'utilisation? Parce que vous autres, bon, il y en a que vous gardez congelé, d'autres simplement au froid. Là, un coup que tu donnes ça à ton client, c'est quoi tu lui dis de faire... Bonne euh, chance. <rire> Entre <rire> autres. <rire>
1: euh, non, très bonne question. Euh, puis, je suis contente que tu poses cette question-là parce que j'ai l'impression, pas j'ai l'impression, mais tu sais, c'est sûr que je vais essayer de donner le plus d'informations possible euh, aux clients. Euh, par contre, j'aime ça aussi que le client me, me le demande, tu sais. OK, ça, mmh. est-ce que, tu de valider aussi avec moi ou nous autres, avec l'équipe, euh, valider vraiment comme, OK, ça, est-ce qu'il faut que je le garde au pas aussi? Parce que, justement, les produits congelés, ça va affecter ta production. Tu il faut prévoir mmh. X temps pour dégeler euh, Puis, tu ne le commandes pas deux semaines d'avant parce que le souvenir pour l'utiliser, il sera plus bon. Mmh. Donc, <rire> mmh. <rire> um, fait que si on focus vraiment sur euh, purée puis les jus, dans son cas, c'est pasteurisé, c'est congelé quand c'est aseptique, c'est température euh, ambiante. Ah, euh,
2: okay.
1: ouais. Donc, euh, la conservation est vraiment différente. Euh, nous, c'est comme ça qu'on ben, qu l'entrepose, évidemment. Puis, okay. euh, mais aussi, quand on livre, c'est euh, dépendant de avec qui qu'on livre, mais c'est livré le jour même ou en, en une journée. Ouais. Euh, tout ce qui est pasteurisé, tout ce qui est congelé, dans le fond, euh, il faut décongeler en chambre froide. Euh, okay. Donc, il ne faut pas décongeler euh, température ambiante. Euh, donc, c'est ça, il faut, faut calculer, tu sais, un, un saut, ça peut être, euh, dépendant de tu sais, la chambre froide, ça va être à 3-4 degrés, euh, mm -hmm. ça va, ça peut prendre un saut, ça peut prendre 3-4 jours, un drum, ça peut prendre 7 à 10 jours. Euh, okay. Donc, c'est très important de calculer ça aussi dans sa, dans sa planification de prod pour, mm -hmm. euh, pour être sûr que le fruit soit complètement décongelé avant de l'utiliser en fermenteur. Okay. Puis euh, la septique, ben ça c'est simple, c'est <rire> température ambiante. Euh, donc c'est quand même c'est euh, pratique aussi. Euh, T'as pas à t'inquiéter si il faut que tu changes de ta brosse de jour, ben ton fruit va être encore bon là. Ouais. Euh,
2: ouais.
1: Puis pour les deux produits dans le fond, une fois que c'est ouvert, euh, ben pasteurisé, une fois que c'est décongelé, puis c'est ouvert, la une fois que c'est ouvert, faut que ça soit utilisé. Ok. Euh, Au donc, euh, ouais. ouais.
0: Ok. Surtout Mais... la
1: pasteurisé. Ok. Ouais.
0: Mais c'est vraiment très intéressant parce que je ne connaissais pas cette règle-là. Donc là, fait que ah, là okay. dans le fond, pour les clients qui vont prendre un pasteurisé et qui n'ont pas un congélateur pour ouais. foutre ça, ben dans le fond, le meilleur moyen, c'est de commander « just in time » dans le fond.
1: Exact, oui.
0: Okay.
1: C'est okay. euh, toujours possible aussi avec nous de… Tu sais, si tu sais que dans trois semaines, tu vas faire euh, ta bière euh, aux fruits X, Mmh. Euh, puis tu veux réserver ton produit, ben go réserve, puis là, on planifie la journée de livraison pour justement que tu calcules ton temps de, de décongélation en chambre de poids. OK. Ah
2: oh, La sceptique,
1: pas de okay. casse-tête. Ouais. Mais euh, oui, c'est ça. Non okay. puis euh, ben, c'est ça. Moi, j'aime mieux que tu sais, si n'importe quel doute, j'aime mieux que, que les clients, le, que les brasseurs me le demandent là, pour que ouais. ça soit validé. Parce que c'est arrivé dans le passé. tu sais. Mmh. <rire> je veux pas donner d'exemple mais tu sais, que la personne se retrouve puis dit mon produit est plus bon ouais mais c'était sorti euh, du congélateur, c'était pas en chambre froide puis mmh. c'était ben, pendant deux semaines donc euh, oui il y a des chances que
2: <rire> ça soit plus bon euh,
1: okay. mais c'est ça Puis dans notre équipe on a, on a une équipe euh, qui est en charge de, de la qualité, la certification euh, donc on a toute la documentation on a toute la traçabilité du produit notre entrepôt est certifié euh, SQF euh, parce que aussi on fait du, du co copacking et tout ça. Donc, mm -hmm. euh, ça. Il y en a beaucoup de brasseries qui demandent justement les feuilles de spécification, quand ils veulent vraiment savoir le BRICS, le taux d'acidité, le pH pour ouais. Euh Puis euh, aussi les certificats d'analyse euh, pour les brasseries qui. C'est pas tout le monde qui, qui font le suivi de tout ça, mais on a mm -hmm. toute la documentation pour chaque produit. Puis si on ne l'a pas, ben c'est clair que. Euh, on fait toutes les démarches puis on, on va l'envoyer. Euh...
0: Okay. Oh, oui, mais très, très, très bonne question. Ah oui, ben, très bonne réponse aussi. Merci. Si tu veux des
1: aromates, <rire> c'est pas compliqué,
0: c'est sec,
1: <rire> puis tu le gardes sur la tablette.
0: Okay. Euh... Hey, moi, j'ai fini avec le volet fournisseur de fruits, sauf que là, on voulait parler un petit peu, justement, vu que tu vas être euh, le premier épisode du mois de mars, Juste yes. avant le jour de la femme, ben, on voulait parler un petit peu euh, justement de la place de la femme dans l'industrie de la bière. Mm -hmm. que je t'ai préparé une, une coupe de questions là-dessus. Ben, premièrement, ben là, il faut dire que toi, es, dans le fond, tu es la conjointe de Drew Stevens, qui est le propriétaire de Kanawaki Brewing. Mm -hmm. Donc, tu connais bien ça quand même, le milieu, euh, le milieu de la bière, là, on va s'entendre. Mm -hmm. Tu baignes là-dedans depuis longtemps. Donc, J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de la place des femmes dans le monde brassicole aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Euh,
1: vraiment, je suis vraiment contente qu'on puisse aborder le sujet.
2: parce que,
1: <rire> Comme tu viens de dire, c'est ça en étant la première, euh, première femme sur le, le podcast. Mais euh, je vais essayer d'être politiquement correct. <rire> mais euh, donc, je pense que pour avoir vu. Euh, comme tu disais, je baigne dans, dans l'industrie, mais c'est un peu en parallèle euh, depuis quand même euh, quelques années. Tu sais, euh, mon chum il, il était dans les Montrailers comme beaucoup de brasseurs euh, dans la région. Ouais. Euh, le, 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 euh, voyons, les les brasseurs amateurs, euh, ouais. brasseurs maison de Montréal. Puis, euh, j'étais souvent impliquée. Euh, juste parce que par passion parce que j'aime ça puis j'adore la bière évidemment ah, <rire> puis on brassait à la maison et tout euh, puis oui c'est clair que tu le vois tu sais, le ratio d'hommes et femmes dans l'industrie ben c'est clair là je veux dire l'industrie des micros au Québec veut veut pas c'est c'est l'homme blanc barbu <rire> <rire> fait que. Euh, euh, ouais, ça. puis ouais, je suis mal placée
0: parce ouais, <rire> que c'est exactement ce que je suis. <rire> <rire> um,
1: mais non, mais tu sais, on rit, mais tu sais, c'est vrai, puis c'est ça. Ouais. Puis à l'automne, euh, j'ai été euh, au, à Québec, dans le fond, c'était le Canadian Brewing Awards. Ouais. Euh, donc, il y avait plusieurs brasseries à travers le Canada qui, qui ont fait le voyage, qui se sont déplacées pour l'événement. Puis, mon Dieu, le ratio. Et si je compare l'événement de le CBAC avec la MBQ, mettons en novembre, ouais. euh, je trouvais que au re le reste du pays, il y avait beaucoup plus de femmes qui étaient présentes qu'à ouais. la MBQ. Oui. Okay. Vraiment. Fait, je ne sais pas, c'est dur à, à juger, puis c'est juste un événement, puis on décidait qui, qui envoyait à l'événement, mais mm -hmm. <rire> euh, je pense que euh, il y a beaucoup de. En fait, il y en a beaucoup de femmes dans l'industrie au Québec mais souvent, on les voit pas dans les rôles euh, en, qui font face, par exemple. Tu sais, il y a beaucoup, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont au niveau, euh, peut-être au niveau marketing, au niveau administration, euh, tu sais, un peu comme behind the scene, là. Euh, ouais. Fait tu sais, c'est sûr que les, le visage, souvent, qu'on voit des, de plusieurs microbrancées, souvent, c'est c'est des gars. Euh, donc, je pense que, oui, il y a toujours place à amélioration. Ben, amélioration, dans le sens, je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais... Euh, à une meilleure diversité, dans le fond, euh, mm. pour l'industrie, puis dans les rôles aussi. Donc, c'est pas juste, euh, oui, le, le la femme et l'homme mais aussi dans les rôles. Euh. Mais là, je, on en voit de plus en plus, euh, quand je visite des clients, que je, ben, je suis surprise, je devrais pas être surprise, mais en fait, je suis vraiment contente là, quand je rentre dans une brasserie puis je vois que c'est une fille qui est en train de brasser, je suis comme, <rire> ah, nice! <rire> euh, un, parce que je je, je le savais pas. Euh, Qui ouais. avait des filles brasseurs. Je trouve que c'est juste pas assez mis de l'avant, c'est pas assez euh, euh, représenté pour, euh, pour le, le grand public, là, mettons. Ouais. Euh, donc ouais, c'est ça. Euh, je pense que oui, on peut avoir plus de femmes, puis dans, dans plusieurs rôles aussi.
0: Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que euh, c'est. Parce que les femmes ne sont pas nécessairement intéressées par ce style, ce genre de travail-là, ou c'est vraiment juste parce que ce métier-là n'est peut-être pas assez représenté auprès d'elles. Euh,
1: bonne question. Euh, je voudrais pas répondre, je voudrais pas offenser aucune fille qui est dans ce rôle-là, parce que je, je pense que tout le monde a une expérience différente. Euh, je dirais que. Tu sais, oui, peut-être, à première vue, c'est clair que l'image qu'on voit, c'est beaucoup plus d'hommes. Euh, mais je pense qu'au Québec, on est vraiment ouvert. Euh, Puis il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y a de, de, de limite, là. Il n'y mm. a rien qui freine les femmes. Euh, Honnêtement, je, je ne saurais dire... Euh, je voudrais pas... <rire> faudrait que ce soit une fille brasseur à qui tu demande ça pour voir ouais, vraiment ouais. Quoi son expérience. Euh, parce que c'est sûr que moi, je suis dans dans un rôle différent, mais... Euh...
0: Je vais me garder la, la question en tête. Ouais. En <rire> poser une à tête. en une à une brasseuse. Ouais, ouais. Okay. Ouais,
1: pour voir un peu son, le, le vrai feedback quand ils sont dans, ouais. dans les ouais. bottes euh, les bottes en train de brasser, c'est
2: différent.
0: <rire> Qu'est-ce que tu penses qui est le pire? Est-ce que ça va être le, le regard des hommes, ben, le regard et les actions des hommes dans l'industrie ou ça va être celui des clients? Euh... Euh,
1: personnellement, ben, en tout cas, je pense qu'avec notre prochaine question, on va pouvoir un peu comme mélanger euh, le, le sujet. Ouais. Euh, mais je pense que je vais, je vais juste sauter au client parce que euh, je vois des trucs beaucoup sur les réseaux sociaux. Je n'aimerais pas de groupe, mais des groupes ouverts à des tripots de bière. <rire> euh, euh, <rire> euh, J'ai tombé sur lui, mais je veux dire, il y en a plusieurs. Mais ouais. euh, souvent il y a des commentaires que c'est comme c'est incroyable euh, ouais. moi j'entends une bière de fille. Ça, mes oreilles saignent là je, je une bière de fille, c'est quoi ça dis, moi je tripe, c'est c'est double IP je trip c'est pas comme ça non <rire> euh, fait que je pense que au niveau des clients peut-être qu'ils ont justement moins euh, moins de visibilité sur euh, ce que vraiment l'industrie est puis qu'eux sont juste là à boire des bières dans le fond c'est ouais c'est juste vraiment, ben, je ne vais pas dire juste, mais c'est juste un consommateur versus, euh, on a plusieurs types de consommateurs aussi, on a des consommateurs qui sont un petit peu plus impliqués dans, dans l'industrie, euh, mais c'est ça, je trouve qu'on voit souvent des, des commentaires sexistes euh, par rapport aux femmes, par rapport, euh, euh, tu sais, il y a eu des, des commentaires aussi, puis c'est encore là, c'est vraiment, c'est les réseaux sociaux qui, qui font ça, mais, euh, tu sais, par rapport les influenceurs filles, euh, ouais. donc oui, il y en a vraiment là. Euh, elle regarde des hommes dans l'industrie, je pense que c'est ça comme je disais, je trouve que le Québec, on est on est quand même euh, euh, je me trouve bon là <rire> je vois des filles partout euh, c'est ça, dans différents rôles mais je le sens pas je, personnellement, moi j'ai jamais rien vécu de de, de sexisme ou quoi okay. que ce soit là. Okay. Euh, mais je sais qu'il y en a ouais euh, Personnellement, ouais. moi, je n'ai jamais rien vécu, mais c'est ça, ça existe, puis il ne faut pas fermer les yeux à ça.
0: Oui. Ben justement, ça nous amène à la prochaine question, parce que tu voulais absolument parler de Brave yes. Noise. Yes. Et euh, moi, je vais t'avouer bien franchement que je ne que je connaissais pas ça. Fait que, pourquoi tu voulais en parler? Explique-moi donc ouais. ça.
1: Mais merci de me laisser en parler. <rire> euh, donc, Brave Noise, c'est un mouvement euh, qui est parti des États-Unis par euh, l'abrasseur euh, Brian Allen, euh, okay. qui était à Notchbury, qui, qui est plus là. Euh, je vais essayer de faire ce cours, mais c'est vraiment dans le fond euh, par son expérience euh, de commencer à, euh, à de, de partir un mouvement de, je veux pas dire juste de dénonciation mais de euh, de sensibiliser les gens dans l'industrie donc euh, hommes femmes euh, de tout le monde dans l'industrie de sensibiliser puis de de aussi de tu sais une ouverture d'esprit de, euh, puis je veux pas oui il y, y a de la discrimination il y a du racisme on parle pas juste de de sexisme okay. euh, mais c'est donc brave noise c'est vraiment tu brave donc être être être, euh, être brave euh, <rire> dans le fond, de, de parler, euh, de dénoncer, puis juste pour rendre l'industrie meilleure, rendre l'industrie mmh. plus forte, pour euh, s'assurer, pour éliminer, dans le fond, tout ce qui est de discrimination. Euh, puis, donc, c'est ça, c'est pas juste au niveau, euh, comme je disais, sexiste, raciste, euh, mais c'est BIPOC aussi, pour euh, euh, le LGBTQIA. Euh, <rire> <Ouais. rire> euh, euh, mais c'est vraiment pour... Euh, pour tout ça puis dans le fond elle, elle a parti euh, le mouvement puis elle a euh, créé une bière une, une recette euh, euh, c'est une parallèle dans le fond euh, c'est qu'elle invite les brasseries puis le, le mouvement est encore euh, l'initiative est encore euh, présente euh, c'était supposé terminer ce mois-ci au mois de mars okay. puis euh, c'était qu'en début février dans le fond ils ont annoncé Brave Nose qui, euh, qui Donner une extension, dans le fond, au projet. Parce qu'aux États-Unis, ça fonctionne vraiment bien. Il y a énormément de brasseries qui, qui participent.
2: Mm -hmm. fait que dans
1: le fond, en gros, euh, puis nous, on participe aussi. Donc, euh, okay. David Carrière, on est un, un, un fournisseur officiel, on est comme un sponsor
2: okay. euh,
1: de l'événement. Donc, mm -hmm. euh, dans le fond, comme brasserie, tu t'inscris. Il faut que tu rédiges ton code de conduite. Okay. Euh, qui, qui prouvent, dans le fond, qu'il n'y aura pas de sexisme dans ton établissement, il n'y aura pas de discrimination, vous êtes ouvert à avoir des gens de toute nationalité, toute religion, tu sais, vraiment, euh, c'est okay. sûr, euh, être, euh, être ouvert, puis, euh, euh, puis dans le fond, Brave Noise approuve ton code de conduite, puis après, tu as la recette, euh, puis tu as le, le, aussi le, le visuel, dans le fond, pour, ouais. euh, pour ta canette, là. Puis, okay. tu mets ton logo, évidemment. Puis, okay. euh, dans le fond, pour chaque... Euh, nous, dans le fond, comment on participe, c'est à chaque houblon que, que vous achetez, euh, on s'engage à donner euh, un pourcentage euh, à une fondation qui okay. vient en aide aux femmes. Euh, okay. C'est la même chose pour chaque brasserie. Vous choisissez, dans le fond, la fondation pour qui vous voulez donner des sous, mais vous engagez, dans le fond, à euh, un certain montage. J'oublie le pourcentage, exactement. Mais de donner, dans le fond, pour, pour, pour uh, Brave Nurse, puis de donner à un
0: organisme. Ah ok, c'est intéressant, ouais. c'est pas vraiment à Brave Noise, c'est juste une initiative pour, ta... pour, euh, pour amener les brasseries à donner à leur euh, euh, organisation locale dans le fond.
1: Oui, c'est ça,
0: c'est très intéressant.
1: Puis C'est ça, ça fait vraiment du, ça, ça fait du bruit, là, mettons, ouais. <rire> c'est né le mouvement.
0: Ouais. Euh... On a moins entendu parler ici par contre, je pense.
1: Oui, malheureusement. Euh, okay. ben, c'est pour ça que je voulais, en, je voulais en ouais. parler aussi. Euh, en fait, en Ontario, ça, ben dans, le, ouais, pas mal le reste du Canada, mais tu sais, le Canada anglais, ouais. euh, ça, 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 ça a quand même, euh, ça a quand même été populaire. Puis là, ça continue, c'est ça, parce qu'ils font, en font jusqu'au mois de décembre. T'sais, ils voulaient terminer au mois de mars. Puis là, ils ont extensionné jusqu'au mois de décembre. Euh, okay. Donc, vous avez encore la chance de participer. Ok. Puis euh, honnêtement, je dirais, euh, tu sais, en tout cas, Je pense que tout le monde devrait y participer. Euh, c'est vraiment super aussi tu sais, C'est de faire un mouvement aussi. Euh, bon, c'est clair que ça, ça amène un mouvement de dénonciation euh, qui est présentement. Il y en a. En tout cas, il y a, il y a quand même des histoires qui, qui sortent à travers le, le Canada. Ça a fait quand même des histoires assez chaudes aux États-Unis. Euh, ouais. Mais je pense que sûr, il faut, faut en parler là.
2: Euh,
1: ouais. C'est important pour pour que justement ça on. On soit une bonne industrie, on soit une industrie ouverte, solidaire, puis euh, mm. qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas aucun de ces, ces discriminations-là.
0: <rire> puis euh, ce genre d'initiative-là, là, euh, la plupart du temps, c'est comme international. Là, parce que mm. je pense aussi à Pink Boots euh, Society, que ouais. j'ai déjà participé aussi là, pour euh, euh, pour, euh, Un bras pour, pour les femmes. Oui, c'est ça, ouais. tu sais, pour. Euh, euh, dans le fond, euh, il rembourse c'est tu sais, pour des bourses d'études, pour des femmes qui veulent apprendre à brasser, etc. Là. Il y a ouais. plein de choses autour de ça que je ne suis pas au courant, là, je ne veux pas trop en parler, mais euh, il y a beaucoup d'initiatives de, de même internationales. Est-ce que tu penses que l'industrie bascole du Québec euh, est assez semblable ben, elle aux autres puis elle devrait se remettre en question autant que les autres sociétés, euh, sociétés qui ont mis ça en place?
1: Mm -hmm. um... Bon, c'est sûr que, tu sais, là, j'apporte comme Brave Noise, puis comme tu dis, Pink boat Society. Euh, je pense que ce qui nous différencie au Québec, c'est, bon, un, c'est certain, tu sais, le français, euh, je pense qu'on est en majorité, on est pas mal bilingue, là, pour les mm -hmm. personnes qui sont francophones, euh, mais tu sais, c'est certain que le Québec, c'est quand même une culture un peu différente, on se le cachera pas, là. Euh, euh, puis, peut-être que, ça, c'est mon opinion personnelle, là, mais peut-être avec le... le le, les trends qu'il y a ici versus le reste du Canada, le, le, la langage du barrière, la barrière de langage, je... <rire> bilingue, hein? la barrière de langage, <rire> euh, aussi, tu un petit peu présente, euh, peut-être que c'est peut-être quelque chose qui fait que ces initiatives-là se rendent un petit peu moins au Québec euh, mm -hmm. ou moins rapidement qu'on devrait, dans le fond. Euh, souvent les initiatives sont en anglais aussi, euh, donc euh, mais je pense qu'on ne devrait pas faire rapport, puis on devrait justement embarquer dans ces mouvements-là. Il mm. euh, y a des mouvements, euh, par contre, que ben, un assez récent qui a été parti euh, localement, mais c'est Link Up.
0: Mais tu penses-tu que, dans le fond, que, que l'industrie brascole du Québec devrait se remettre en question sur le sur les questions de, 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 de justement de 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 sexisme de, de, sexisme, de racisme de, de discrimination ouais c'est ouais. ça euh,
1: honnêtement je, je crois que oui euh, comme j'ai dit plus tôt tu sais moi j'ai jamais en tant que femme dans l'industrie j'ai jamais vécu quoi que ce soit là, par rapport à des des commentaires sexistes ou euh, des expériences mais je sais qu'il y en a eu puis qu'il y en a euh, puis c'est quand même malheureux là, je veux dire, on est en 2022 euh, ça devrait pas arriver comme, ouais. pour moi c'est juste pas acceptable puis là je vous dire, on parle de, de des expériences euh, sexistes pour une femme mais je veux dire que ce soit euh, ta nationalité, ta religion euh, ton orientation comme ça devrait juste pas c'est pas acceptable mm -hmm. et oui il y en a encore, puis oui il faut dénoncer ouais. euh, je... <rire> Je ne te pas ce soir. Mais non, c'est pas Mais non, pour vrai, c'est... Euh, je parle avec mon cœur, mais oui, ce n'est pas acceptable en 2022. c'est jamais acceptable, mais il faut que le monde se réveille. Puis, il euh, y, y a des gens dans l'industrie qui sont en position... Euh, moi, je pourrais dire... C'est un peu une position de, de force. là C'est soit, je veux dire, en tant que propriétaire ou, tu sais, mais que
0: j'en je, je, connais,
1: puis euh, c'est pas, euh, c'est sûr, il faut, euh, faut que le monde se réveille, donc peu importe mm. euh, votre, euh, votre sexe, votre euh, orientation, votre euh, religion, votre situation, il euh, faut dénoncer, il faut, faut que ça arrête, puis je trouve qu'au Québec, c'est sûr que Brave Noise, euh, ça apporte vraiment à euh, repenser aussi, parce que c'est quand même un gros exercice pour une brasserie qui a pas un code de conduite en place, tu on, on parle de la petite moyenne, euh, bon c'est sûr que quand on parle des plus grosses brasseries de production, bon là on parle tu sais euh, c'est plus il euh, y a une hiérarchie, c'est beaucoup plus, euh, euh, je vais pas dire plus euh, organisé là, mais euh, euh, c'est clair que ils ont peut-être déjà des des sûrement en fait déjà des codes de conduite en place mais pour une petite moyenne brasserie avec tu 10, 15, 20, 25 employés, 30 employés euh, c'est quand même un, un gros exercice à faire euh, mettre un code de conduite en place euh, mm -hmm. que ce soit euh, faut que ce soit approuvé, faut que ce soit signé par tous les employés, faut que ce soit compris. Euh, donc tu c'est un engagement aussi de toute ton équipe comme ok ça c'est ma vision ben c'est pas juste une vision mais c'est comme ça qu'on va fonctionner euh, ça c'est pas acceptable tel euh, tel comportement telle attitude euh, c'est pas acceptable dans, pour aucun aucun des, des rôles euh, dans la compagnie mm -hmm. donc euh, je pense honnêtement que c'est pour ça que tu brave noir je trouve ça super important pas juste pour ben je veux dire c'est un, un excellent mouvement euh, mais je pense que l'exercice aussi est excellent euh, puis je crois que plusieurs brasseries au Québec devraient euh, devrait participer. Euh, ouais. Puis, il s'il si, y en a qui ont des questions pour, euh, pour Brave Noise, mm. juste à aller sur le site web, euh, c'est tout expliqué euh, en termes du processus. Puis, si vous avez des questions, moi, je vais être ouverte euh, à répondre aussi. Là, si vous avez des questions en termes de, de fonctionnement, donc nous, on est quand même euh, bien connectés avec, euh, avec l'abrasseur qui, qui a parti le mouvement euh, okay. aux États-Unis. Donc, euh, ça va me faire plaisir. <rire>
0: cool, cool. Ben, je suis content que tu en aies parlé. Puis sinon, ben, euh, moi, j'avais fait le tour de mes questions, mais je vais te demander As-tu des plugs pour nous autres? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous chez David, Car <rire> David Carrière et Associé? <rire>
1: des plugs. Euh, ce qui s'en vient, tu sais quoi? Peut-être un site web.
0: <rire> oh, yes! Yes, ça, ça c'est <rire> une très bonne chose. <rire> <rire>
1: um, donc oui, ben, c'est ça. Je n'ai pas vraiment parlé au début, mais c'est clair qu'au Québec, euh, comme je disais, c'est un peu. Un peu euh, un secret, mais euh, c'est ça s'en vient, on va avoir une présence en ligne, gang. Euh, <rire> mais à part ça, je veux dire, je reste votre contact. Euh, moi, je m'occupe de, de tout le Québec. Euh, puis, euh, c'est ça, on a des trucs très cools qui s'en viennent. En fait, on travaille toujours à avoir des, des sessions d'information, tu sais, des webinars euh, mm -hmm. sur soit le malt de Tchèque, euh, le mm -hmm. houblon français, etc. Donc, on continue nos, nos sessions d'information. On invite les brasseurs euh, selon, selon le sujet, selon l'intérêt aussi. Puis, euh, on va, maintenant que la pandémie est pas derrière nous, mais on voit mm -hmm. la lumière au bout du tunnel, on va recommencer mm -hmm. nos voyages brassicoles. Euh, donc, David euh, faisait ça avec, euh, avec plusieurs brasseries, des voyages brassicoles en, en République tchèque. On était ah, invité oui, oui. par la République tchèque. Euh, donc, okay. ça, ça va recommencer. Fait que ça, c'est assez euh, excitant pour tout le monde. Wow. Puis, euh, c'est pas mal, ça, en fait, là, vraiment, ce qui s'en vient. Euh, oui, puis, j'essaie de penser. Non, mais
2: <rire> avec
1: les avec les restos pis les bars qui qui réouvrent je suis euh, juste vraiment contente pour tout le monde là, parce qu'il faut mettre faut mettre ça derrière nous puis tout le monde en, en souffle. Je suis contente pour euh, pour tous mes clients parce que ouais. je sais que c'est des moments pas faciles. Là, ouais. Donc euh, ouais. yes, puis j'ai bien hâte de vous visiter puis j'ai toujours hâte de boire euh, mon nouveau produit.
2: <rire> Un des
1: trucs les plus euh, les plus fun dans ma job, je pense, c'est c'est pas tout à dépendant de ce qu qu que le client est. C'est pas tout le monde qui distribue à grande échelle, mais ouais. euh, j'essaie quand même d'acheter de, de, puis de vous encourager tous puis de goûter en enfant les bières <rire> que je sais qui ont été faites avec nos produits. Puis encore ouais. là, c'est pas juste des fruits, mais <rire> les houblons, <rire> euh, nos canettes, nos aromates, euh, etc.
0: Good. Ben, ouais. merci infiniment d'avoir participé. Je suis vraiment très content d'avoir sorti ça avec toi. Merci, Merci à beaucoup. C'était vraiment Merci très exactement. cool. Merci. Fait on vous souhaite juste le meilleur. Puis à vous autres, les auditeurs, euh, on va continuer avec des femmes pour tout le mois de mars. Fait que, attachez vos trucs. Fait que, On se dit à un prochain épisode. Cheers! Cheers.
2: Merci.